0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Palavra aberta. Diante das restrições que fazem as pessoas permanecerem em casa, evitando a disseminação do coronavírus, parte da população lembra do direito de ir e vir.
0: Alegando a necessidade de trabalhar ou circular pelas ruas para outros compromissos, parcela dos brasileiros está inconformada com o isolamento social.
1: A quarentena levou até ministro do Supremo a se manifestar para falar sobre o direito de ir e vir diante da pandemia da covid 19 estamos recebendo o advogado mestre em direito político e doutorando em direito constitucional, Flávio Bozon. Doutor Flávio, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia Eustáquio, bom dia Kátia, é, eu que agradeço a presença e
2: agradeço aqui a oportunidade de poder é, falar um pouco sobre esse tema que tanto nos atormenta aí no último mês.
0: Muito obrigada professor Flávio Bozon e agradecemos também pela presença aqui no Palavra Aberta do sociólogo Luiz Flávio Sapori, seja bem-vindo professor mais uma vez, bom dia para o senhor.
3: Bom dia Kátia, bom dia Eustáquio, Bozon, prazer conhecê-lo
1: pessoalmente, é um prazer, uma alegria voltar a participar do programa.
0: Começando com o
1: professor Bozon, começando com o doutor Flávio Bozon, os prefeitos, governadores, estão certos, eles estão amparados em lei ao determinarem o isolamento social, fechamento de comércio e orientando as, as pessoas a ficarem em casa? Olha,
2: eu aqui, tá, é, aproveito aqui antes de mais nada para cumprimentar o professor Sapori, é um prazer poder com ele uh, debater. Essa talvez seja a, a grande polêmica que nós tenhamos enfrentado aí nos últimos 30 dias era sobre a atuação dos gestores que porventura é, impõem algum limite à, à atividade comercial, né, à livre iniciativa e ao direito de ir e vir estaria ou não amparada é, em normas no, estrito, no sentido estrito delas, né? e o que nós vimos primeiramente né, que o Supremo Tribunal Federal é, no julgamento da semana passada referendou esse tipo de comportamento né? e mais, eu não digo só amparada na, na lei no sentido estrito, eu acho que está amparado em valores fundamentais e universais que é a busca pela proteção à vida o Estado está aí assim formado já há alguns séculos com um, um dever fundamental que é, em primeiro lugar, proteger e assegurar a vida. Em segundo lugar, sim, assegurar a liberdade depois nós podemos pensar, talvez, em propriedade, livre iniciativa, esses valores mais, digamos assim, é, do mundo ah, capitalista. Mas os primeiros valores da formação do Estado é assegurar a vida e a liberdade, e a vida em primeiro lugar. E ao que nós vimos, ah, toda essa orientação dos gestores na, estão fundamentadas nesse valor fundamental de proteção à vida, que é a primeira coisa é, é, que o Estado deve de alguma forma é, buscar, e tem mais né? o que a gente encontra é que o governo federal editou a lei 13.292 no início do ano né? já é, de alguma forma estabelecendo as medidas de isolamento social e até a quarentena é, é, daqueles porventura, por exemplo, in, é, identificados com a doença. É, depois veio o decreto de calamidade, veio o decreto regulamentador. Então, eu entendo, a meu juízo, que uh, os demais gestores, sejam eles governadores do Estado, sejam eles os prefeitos, identificados as peculiaridades locais, os direitos locais. E aí é competência de cada gestor local uh, uh, trabalhar no sentido das peculiaridades locais. Então, portanto, identificadas essas peculiaridades que só eles, sabe, eles poderiam sim editar as normas de desde que amparadas eh, nessa busca da defesa desse valor fundamental que é a vida.
0: É, professor Flávio Bozon, antes de passar a palavra para o sociólogo Luiz Flávio Sapori, é, mais uma, um questionamento para o senhor. As pessoas que alegam o direito de ir e vir, elas não têm nenhuma razão e não haveria nenhuma exceção, mesmo diante da pandemia do coronavírus?
2: As exceções existem, né? E estão aquelas preconizadas no, nos, nas inúmeras normas já editadas desde o início dessa pandemia. Eu citei a lei federal 3292, tem o um decreto 10282 também no plano federal, né? E aqui. Uh, depois nós temos o decreto estadual e de, os, de, os inúmeros decretos ed, editados pelos diversos uh, municípios de nosso estado de Minas Gerais e de todos os municípios eh, eh, país afora. E todas essas normas foram estipuladas as atividades tidas como essenciais. Né? Eh, atividades que elas devem de alguma forma permanecer e aqueles vinculados a essas atividades e aí nós estamos por exemplo a falar é, dos órgãos da imprensa, nós estamos a falar dos profissionais de saúde é, nós temos a, a questão da limpeza urbana, do transporte uh, coletivo, né? enfim e, e dentre outras, essas que me recordo por hora, essas são atividades que devem permanecer e essas pessoas continuam a, a, a ser autorizadas a ir e vir e mais, eu acho que cabe aqui um esclarecimento, não existe uma proibição de ir e vir que é o lockdown né, o termo inglês lockdown, que é, ficou muito famoso nessa pandemia. Né? Isso, esse, esse gesto extremado em que as pessoas devem ao contrário do que nós estamos vivendo hoje que é a recomendação de permanecer em casa no lockdown as pessoas devem ficar em casa, pena de incorrer em algum delito, nós vivemos, tivemos isso né? na Itália depois que a crise explodiu, tivemos isso na, na Espanha também a ideia do lockdown, aqui não nós temos aqui o que? Uma recomendação de que as pessoas fiquem em casa e uma proibição de que determinadas atividades comerciais uh, deixem de operar para que? Para justamente não estimular que as pessoas saiam de casa né? então uh, o direito de ir e vir com algumas limitações, repito, fundamentadas nesse, na proteção desse valor fundamental que é a vida ele não ele continua uh, em vigor, né? mas de uma
1: forma digamos assim, um pouco mitigada né? diante dessa recomendação Agora passando a palavra para o professor Luiz Flávio Sapori. Professor Sapori, o doutor Flávio Bozon falou do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico. Agora do ponto de vista sociológico, quando ah, o, o, os governantes dizem, os estabelecimentos comerciais não devem funcionar, não podem funcionar, os salvarás estão suspensos e a população deve ficar em casa. Não é uma ordem, é uma recomendação. Sim como é que as pessoas reagem a isso na sua visão e como é que elas estão reagindo aqui no Brasil?
3: Bom, a reação das pessoas, né, Dos cidadãos, dos comerciantes, dos empresários vai depender da sociedade. Tem sociedades, né, Onde a, a, a reação é muito mais disciplinada, né, Como é o caso, por exemplo, um pouco da China, na Itália a gente tem observado isso com uma de maneira muito clara, na Espanha, Na, na Europa de maneira geral, o cidadão, de alguma maneira, no seu dia a dia, ele tem uma consciência estar, muito clara, muito precisa, de que o interesse individual dele, é, as liberdades individuais, tem limite, como né, o professor Bonson chamou atenção. Ah, o cidadão europeu, de maneira geral, da história da Europa, né, da história da, da democracia, do Estado de Direito Europeu, eles desenvolveram essa consciência cidadã. É, o individual não se sobrepõe ao coletivo, a despeito das suas prerrogativas, né, da, da, das suas liberdades básicas. Esse é um problema na sociedade brasileira. Né? Tanto que é, o isolamento social no Brasil tem sido a meia boca. Né? Os dados de São Paulo são muito preocupantes. Em Belo Horizonte, em Minas Gerais, de maneira geral, até que a gente tem conseguido resultados bastante satisfatórios revelando que no nosso estado, nós belo-horizontinos, né? Da região metropolitana, temos um nível de consciência coletiva um pouco maior, né? Um pouco mais de alguma maneira mais incisivo de que em outros estados. A situação do Nordeste, por exemplo, a situação de Manaus, é muito reveladora disso, a, a, o agravamento da situação em Manaus, ou mesmo em Belém, né? No Pará, é, a, é muito em função do descompromisso das pessoas, com essa disciplina, com respeito dessa decisão, não, ou dessa desse compromisso coletivo é, infelizmente esse é um, um fenômeno muito característico da sociedade brasileira onde a individualidade se sobrepõe muitas vezes, é uma individualidade muito egoística, né? muitas vezes se sobrepõe a, aos parâmetros coletivos, à segurança coletiva, ao bem-estar coletivo. Isso é uma marca, infelizmente, da sociedade brasileira, da história brasileira. Explica, Eustáquio, em boa medida, por que o isolamento social no Brasil não tem sido tão efetivo como poderia ser né? em, outra, em outras sociedades.
0: É, voltando ao ouvir o professor Flávio Bozon, outro fenômeno, já que o Flávio Sapori falou de fenômenos da sociedade brasileira, outro fenômeno até mundial são as fake news. Professor Flávio Bozon, em que sentido as fake news nesse momento comprometem a informação a respeito do que a lei prevê sobre quarentena, sobre direito de ir e vir, eh, sobre isolamento social e sobre essas necessidades? O que, que realmente sobrepõe um direito... Né? Em, que, em que medida as notícias falsas estão comprometendo e principalmente as redes sociais?
2: Olha, Kátia, é, 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 esse problema das fake news eu acho que talvez seja um dos, o maior problema da, da atualidade. E ela evidentemente eu acho que isso não se restringe né, às suas consequências né, na... Na, na pandemia que estamos aqui a viver, né? Nós enfrentamos isso nas últimas eleições, vamos enfrentar esse ano agora e talvez pior ainda é, na, na na de 22, né? Com aprimoramento da tecnologia é, de disseminação e de fabricação é, dessas notícias falsas e especificamente com relação à pandemia, eu acho que a consequência talvez mais grave com dessas fake news é primeiro a desvalorização das instituições né? nós temos instituições seculares é, formadas de alguma forma para dar alguma estrutura ao nosso estado né? instituições que, que goz, deveriam gozar de uma credibilidade né? e que vem sendo, essa credibilidade é essa que vem sendo de alguma forma é, 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 implodida por meio das fake news e aí as pessoas às vezes preferem acreditar num, num, numa pessoa que, que sabe-se lá com qual ah, é, é, ímpeto e com qual, qual formação vai a um, 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 um Twitter vai, grava um vídeo no Youtube para poder falar algumas coisas sem respaldo científico algum, né? Por quê? Porque aquela manifestação dessa pessoa, talvez seja mais uh, confortável para aquele que ouve as pessoas não querem descobrir, chegar à verdade elas querem chegar àquela informação que elas acham mais interessante para elas próprias né? o pensamento um pouco egoísta, como disse o professor é eh, aqui um pouco antes, né? então isso gera um prejuízo muito enorme, por, por exemplo, na questão do combate à, à, à pandemia né? existem essas recomendações das entidades internacionais de saúde da, do, do, das entidades médicas nacionais também eh, eh, a gente viu os exemplos dos outros países que, porventura, eh, eh, não levaram a sério todos os atletas e aí a gente fala de Itália, Espanha, e mais agora dos Estados Unidos, que a gente viu né, o, o, o presidente dizendo que eh, abriria o país do, a, na Páscoa, que eh, não teriam muitos problemas, e os Estados Unidos atingiu 50 mil mortos, né? Já dobrou o que morreu eh, de gente eh, na China, né? Então, isso tudo fruto do quê? Das fake news, que espalham notícias sem nenhum respaldo científico, e acabam levando as pessoas a descumprirem as determinações das instituições que deveriam gozar de credibilidade é, sobre essas coisas. Agora, evidentemente, não se resolve o problema das, das fake news, como, infelizmente, alguns governos vêm fazendo, e isso é importante a gente ter essa preocupação, porque a despeito dessas limitações ao direito de ir e vir, as limitações à livre iniciativa que são questionáveis, os liberalistas sempre questionam que isso uh, não, não poderia ser feito, né? A gente não, pelo menos, não tem visto aqui no Brasil e não quero ver de modo nenhum alguma forma de censura, de restrição à liberdade de informação. Infelizmente, é coisa que já aconteceu uh, no nosso país vizinho. Bolívia, Peru uh, e Guatemala, por exemplo, estão a, a, a criminalizar é, a, a, a liberdade de expressão sobre a escusa de se combater a fake news. A Hungria também fez isso. Isso é muito triste, porque é, é, restringir e ir e vir para proteger a vida, ok, isso a gente tem. Agora, é restringir a liberdade de expressão com o viés de supostamente combater as fake news o que é muito difícil ser feito e não é a solução aí sim nós teríamos um problema democrático que seria
1: de qualquer forma inaceitável. Voltando para o sociólogo Luiz Flávio Sapori pegando esse gancho das fake news as pessoas ficam sem saber no que acreditar, que notícia é verdadeira e que notícia que não é principalmente chegando pelo WhatsApp. É verdade. E a gente viu nas últimas semanas um desentendimento principalmente do governo federal entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta sobre o isolamento social o presidente querendo liberar né, a volta das pessoas às ruas, o, o funcionamento do comércio e o, o ex-ministro Mandetta defendendo o isolamento social. Esse desentendimento, essas fake news, isso atrapalha a, a população, atrapalha a sociedade de cumprir o que as autoridades realmente é, é, recomendam nesse momento, que é o isolamento social, que os especialistas dizem que é preciso ficar em casa. As pessoas ficam confusas. Ah, não há dúvida, porque um, uma das características né, da,
3: da, das fake news... É que elas são geradas intencionalmente para criar controvérsias, para criar de alguma maneira conflitos, para criar de alguma maneira eh, focos de resistência a certas diretrizes políticas, governamentais ou ideológicas. É, quando a gente está usando a expressão fake news, né, nós não estamos falando né, de indivíduos que muitas vezes propagam notícias ou eh, de alguma maneira comentários por livre iniciativa, como disse o professor Bonzó, dentro de uma lógica de uma liberdade de opinião e de expressão com a expressão fake news, Eustáquio supõe, então, uma intencionalidade muito clara, perversa, né? e, e criminosa em boa medida, né? E com algum tipo de retaliação tem que ser de alguma maneira implementados a elas. Mas o que mais me preocupa nesse nesse processo Eustáquio é, é o descrédito de algumas instituições, como o próprio Bolson chamou a atenção, mas principalmente dos meios de comunicação de massa, né? o, a, o rádio, a televisão, o jornal, é, que são instituições, tradicionalmente, né, já há alguns séculos, principais veiculadoras de informações e de comunicação, elas são colocadas, é, de alguma maneira, em terceiro plano com as fake news. Esse é o lado perverso da, das mídias sociais e das notícias veiculadas nessa sociedade em rede. É uma expressão que a gente usa muito nas ciências sociais, né? Esse mundo em rede que se cristalizou pela internet, pelas mídias. Então, o principal problema, né, então, das fake news, do meu ponto de vista, é, é colocar em descrédito os meios de comunicação mais tradicionais, como o rádio, a televisão, os jornais. Né? Essas instituições passam a ser desacreditadas. E aí, a boataria se dissemina. As fake news nada mais são do que os boatos do, né, do tradicional, do convencional, sem qualquer base, sem qualquer fundamento. Hein? Então, esse descrédito gera uma anomia na sociedade, uma falta de referências morais mais claras. Hein? Isso fomenta uma sociedade muito individualizada, no sentido perverso do termo. Hein, Não uma sociedade onde a individualidade se afirma como as garantias fundamentais mas uma individualidade se sobrepõe às instituições sociais, aos parâmetros coletivos da vida em sociedade, isso é muito ruim. Hein? Esse, Mas, de alguma maneira, são dimensões que convivem, isso não significa que nós devemos censurar né, as mídias sociais, como o Bolzão chamou bem atenção, nunca, nunca censura mas sempre, de alguma maneira, punir e criminalizar ou dar retaliações a quem intencionalmente divulga as fake news, onde há grupos claramente intencionalizados para isso, principalmente grupos políticos. Ah, aí, aí sim, aí nós temos que ser firmes, temos que ser duros, de alguma maneira a, as instituições políticas, jurídicas, têm que se afirmar.
0: Professor Flávio Bozon, neste momento também é muito comum a politização de qualquer assunto aqui no país. É, dependendo do ponto de vista que se defende ou você é de esquerda, ou você é de direita ou você é pró-Bolsonaro, ou você ainda é seguidor do Lula enfim, esse é um fenômeno ainda muito comum na sociedade brasileira eu gostaria que o senhor opinasse sobre o argumento daqueles que estão chamando o isolamento social de autoritarismo esse, a pandemia do coronavírus de vírus do autoritarismo qual que é a opinião do senhor sobre isso?
2: Olha, é, Kátia, é, é um fenômeno triste que nós estamos a vivenciar, de fato, hoje em dia, né? Há uma sociedade é, um tanto quanto é, é, maniqueísta, né? Ou você está de um lado ou você está de outro. Não existe o meio-termo, não existe o bom senso. É, e, e essa divisão, né em, 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 a cada um vive na sua bolha de rede social, não conversa com o outro lado, não enxerga o outro lado, e essa divisão é muito ruim é, para qualquer sociedade é, em geral. E isso prejudica, sobremaneira, o debate. Né? E aí, no caso específico, o debate sobre a, as medidas de isolamento social voltadas, é, de alguma forma, para... É, assegurar o, o, a manutenção da vida, assegurar a saúde, né, evitar que haja um colapso do sistema de saúde e evitar que hajam mortos e muitos doentes. Né? então essa divisão é de fato muito ruim mesmo isso prejudica é, 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 sobremaneira o debate porque a, até aqueles que são críticos de alguma forma às medidas de isolamento social, pode ser que em algum momento tenham sua razão né? e as críticas podem vir a melhorar de alguma forma, tornar às vezes o isolamento é, é, mais eficaz num determinado setor e, e, e mais livre no outro setor, mas isso tem que ser entendido como uma forma de contribuição para se chegar né? naquela boa política no, no lugar no lugar comum. Agora, sobre a pergunta se isso seria, de alguma forma, medida de autoritarismo, né, eu acho que de jeito nenhum, de modo nenhum. É, é um momento ímpar, é um momento de crise mundial, uma crise uh, que, que talvez as duas últimas gerações certamente uh, não viveram, né, comparável àquelas que tivemos no início do século passado com gripe espanhola, guerras, uh, crise de 29, enfim, Então, e num momento de crise, é, 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 é necessário que se faça né, um, um, aquilo que o, o, o um, um filósofo constitucionalista italiano, Zagrebelsky, fala em pensamento do possível. Né, é, é o que, que você deve buscar, né, dentre todas as alternativas, o que é possível para se assegurar um cumprimento de valores constitucionais, como liberdade é, é, e, e livre iniciativa mas também para outro uh, valor fundamental, que é a proteção à vida. E dentro das alternativas aqui colocadas e re respeitando as, as entidades internacionais, respeitando os exemplos de outros países, eu acho que isso é o mais concreto, né que aquele uh, Atila, o efetologista, ele disse que nós temos o, o, a sorte de ter uma máquina do tempo. Nós sabemos aqui no Brasil o que vai acontecer... Uh, daqui um mês, porque os outros países passaram por semelha experiências semelhantes. Aqueles que foram menos rígidos nas medidas de quarentena enfrentaram um número absurdo uh, uh, maior de mortes daqueles que, que foram mais rígidos, né? Enfim, não há autoritarismo, a meu juízo, de jeito nenhum. O que há é medidas justificadas dentro do ordenamento jurídico, uh, constitucional e internacional de proteção à vida,
1: respeitado dentro do possível uh, as liberdades individuais. Professor Sapori, as prefeituras, o governo do estado, o governo federal já estão estabelecendo protocolos de retomada da atividade econômica, muitos lugares já retomaram, alguns lugares já retomaram, outros muitos vão retomar a partir de maio. Você você vê um perigo de que a população enxergando esse movimento pense assim ah, tá tudo bem, vou sair de casa e a situação se
3: agrave? Ah, muito bem, Ostaque. não há dúvida que essa flexibilização do isolamento social que está agora sendo induzida por várias prefeituras e alguns estados brasileiros, ela em alguns casos eu diria que ela é prematura, na verdade, a partir do que os especialistas estão dizendo. Considerando né a, a ciência, a quem entende epidemias, de pandemias, está dizendo que no caso brasileiro, em caso aqui até de Minas Gerais, o pico do, né, da ocorrência né, da, da doença vai acontecer agora no mês de maio. Que o ideal seria flexibilizar, a gente retomar aos poucos a atividade econômica, retomar um pouco o dia a dia da cidade, após a passagem do pico. Né? Então, eu suponho que maio seria um momento mais adequado, né? considerando o conhecimento científico já disponível para isso. Mas está muito claro que a pressão política que o segmento empresarial tem feito aos governantes é muito grande. Eu diria até infelizmente. É, podemos entender como pequenos, médios, até grandes empresários estão sofrendo os impactos perversos desse isolamento social, não há dúvida, a recessão econômica ela é inevitável, com ou sem isolamento social, é isso que me parece importante perceber, Kátia Eustáquio, é, a, a crise econômica ela acontecerá independente se houver ou não esse retraimento da vida coletiva, a questão é em que medida nós vamos poder retomar a atividade econômica em bases mais sustentáveis. Porque não adianta as pessoas estarem morrendo né, aos montes nas filas de hospitais, né, nos cemitérios. Acha que isso vai, por si só, de alguma maneira, reverberar na economia? Né? É impossível que a atividade social, a atividade normal da vida em sociedade, não vá ser afetada por isso. Então vejo com muita preocupação essa flexibilização precoce pautada, Bolzão, por uma, uma uma falsa ideia de liberdade, né? De direitos individuais, com esse discurso negacionista, né Bolzão? Que de alguma maneira caracteriza as mídias sociais. Não bastassem os terraplanistas, agora nós temos os negacionistas da pandemia, é demais, né Cátia?
0: Pois é, e aí a gente gostaria de explorar também o professor Flávio Bozon do ponto de vista legal do assunto e trazer aqui outros aspectos, professor Flávio Bozon. É a possibilidade de realização de exames médicos, testes de laboratório, vacinação até compulsória da população, dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços, insumos de saúde, é, diante daquelas prefeituras e estados que decretam calamidade pública por causa da pandemia. ou enxerga aí outras polêmicas dentro do assunto?
2: É, acho que as polêmicas sempre é, advirão e é importante que haja seja o debate, porque o debate ele é sempre é, de alguma forma é, salutar para se encontrar é, a melhor solução possível é, é, para esses casos. mas digamos assim uh, é, essa questão dos exames compulsórios, né? acho que essa talvez é, seja o, o grande problema do nosso país e por isso que nós uh, eu sigo a linha e faço cor ao que disse o professor Sapor, é no sentido de de que as, talvez sejam prematuras as medidas, de alguma forma, de afrouxamento das medidas de isolamento social. Na medida que nós somos um país que não testa, nós não temos exames, a gente não consegue testar o, 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 os nossos cidadãos, então a gente não tem números exatos de qual o tamanho dessa epidemia, de quantas pessoas ela está atingindo hoje e quantas porventura é, é, atingirá. Né? O, 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 então esse talvez seja o grande problema. Agora, se tivéssemos exames suficientes, a, a, a exigência de que a, o, o, a, o cidadão seja compulsoriamente examinado, né? eu acho que não, de forma alguma, iria é, 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 ferir é, né? os direitos é, fundamentais individuais de cada cidadão. Né? Eu, acho que talvez uma outra polêmica que nós enfrentamos aí... É, Alguns dias também a questão do monitoramento dos celulares, né? Que é algo que, por exemplo, a Coreia a faz muito. A Coreia testa quase todos os seus cidadãos com alguma frequência e também faz o monitoramento dos celulares, né? Para evitar que haja aglomerações, para evitar que haja, é, de alguma forma, é, aqueles que estão infectados que vão se circular para poder infectar outras ah, pessoas, enfim. Essa é um, é um, é um debate um tanto quanto uh, complicado de ser feito, mas, né, a diante, desde que seja temporário, né, como foi até ressaltado recentemente numa brilhante entrevista, né, talvez do maior filósofo do século XX que é o Jürgen Habermas, né, pro Le Bon há, há uns 10 dias e ele ele, embora grande humanista e o maior filósofo do século XX, ele defendeu essas medidas é, nesse sentido, mas ressaltou que elas devem ter dois, um fundamento, né? Proteção à vida. Não há nenhuma política pública que possa, de alguma forma, ser leniente com a, com a morte. Né, nenhuma política pública. E segundo, isso tem que ser temporário. Então, desde que temporário e desde que fundamentado, né, sobretudo na proteção à vida, eu seria, é, embora é, um, 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 um liberal, do ponto de vista humanista, né, não, evidentemente, nessa, no conceito equivocado de liberal que nós estamos vendo agora ser propagado, né, eu entenderia que seria possível, sim, a adoção... É, desses mecanismos é, de, de controle por parte do Estado né? e por fim, a questão da dispensa de licitação, eu acho que é, é um mecanismo que já existe na lei de licitações né? evidentemente que situações emergenciais né? em que a, a não há tempo a se perder né? a, esses mecanismos devem ser sim utilizados para a aquisição dos insumos que se façam necessários e, agora como se diz dispensa não se diz ausência de licitação é um procedimento tanto quanto mais simplificado, evidentemente que é obrigado da cotação prévia, evidentemente que é obrigado é, é, que não haja é, beneficiamento de parentes, amigos, sócios assim, tem que ser respeitado o princípio da impessoalidade, que é um valor constitucional no âmbito do direito administrativo né? e evidentemente que não pode haver desvios e isso fica aí ao, a cargo dos órgãos de controle né, evitar que isso ocorre e se porventura ocorrer, que venha no futuro punir aqueles que se valem desse triste momento para poder é, praticar atos de não republicanos, por assim dizer.
0: Bom, a gente está caminhando aqui para o encerramento do Palavra Aberta e professor Luiz Flávio Sapori, queria agora que o senhor comentasse outro problema que não desaparece da história do Brasil, que é a desigualdade social, que é mais uma vez... É, mostrada e confirmada diante da pandemia do coronavírus, como que a desigualdade social ainda está muito presente, como que as pessoas não só mais vulneráveis na questão de saúde, mas também nas questões sociais estão expostas.
3: Pois é, Cátia, esse é o aspecto ainda mais perverso dessa pandemia né, na sociedade brasileira. Não bastassem as diversas mortes, né, não bastasse a crise econômica que ela provoca, a pandemia ela, ela é mais cruel ainda, obviamente, naqueles segmentos sociais mais pauperizados, com doenças crônicas, né? que não, cujas condições para fazer o isolamento social são mais restritas, né? principalmente os moradores das periferias urbanas, das favelas né? e dos aglomerados urbanos. E é o momento, Kátia, Eustáquio, Bozão, onde a pandemia está chegando a esse segmento social é isso que mais me preocupa Kátia percebe o discurso da flexibilização da volta da economia que é justificável legítimo mas tá acontecendo Kátia no momento em que a pandemia tá chegando na periferia urbana no momento em que o número de mortes dos mais pobres está crescendo né? no momento em que a doença o vírus começa a se espalhar definitivamente nas favelas das nossas capitais das nossas grandes cidades e aí nós vamos começar a ver de maneira mais decisiva né, o perfil da vitimização né, desse segmento social. Né? De alguma maneira, a perversidade da desigualdade vai se mostrar mais crua e nua na nossa realidade. Então não era momento de estarmos discutindo flexibilização como, como pretende, por exemplo, ou como induz ou como provoca o presidente Bolsonaro. Não é momento para colocar em questão não, uma, uma situação que acentua cada vez mais a pobreza, a miséria e a fome. Caberia ao governo, nesse momento, principalmente ao governo federal, adotar medidas, Cátia, para atenuar esse problema. Né? Para, de alguma maneira, socorrer quem mais precisa. Socorrer aquele que, de alguma maneira, fica mais vulnerável ao desemprego, à perda de renda, né? de alguma maneira, vai sofrer mais com a fome mais crônica. Então, de alguma maneira, o isolamento social, ele é compatível, né? ele não é contraditório com medidas que possam diminuir. E essa flexibilização seja feita onde, e no momento certo, sempre tendo em vista isso, os mais pobres, né? os mais miseráveis, os historicamente excluídos da sociedade, é que estão agora sofrendo de uma maneira mais intensiva o impacto da doença. Então, é muito cuidado, muita calma nessa hora.
1: Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje o direito de ir e vir diante desse momento de pandemia de coronavírus, as pessoas com a recomendação de ficar em casa, estabelecimentos comerciais, Sendo obrigados a ficar fechados. Recebemos o advogado, mestre em direito político e doutorando em direito constitucional, Flávio Bozon. Doutor Flávio, obrigado pela sua presença. Um ótimo dia. Obrigado, eu só que eu agradeço sempre a disposição para poder debater esses temas relevantes.
0: Obrigada professor Flávio Bozon, agradecemos também pela presença, o sociólogo Luiz Flávio Sapori. bom dia, obrigada mais uma vez pela sua contribuição nesse debate aqui do Palavra Aberta.
3: Ah Cátia, mais uma vez, muito obrigado, voltar a participar do programa foi uma grande alegria, um abraço e obstáculo, Bozon foi um prazer conhecê-lo pessoalmente, até, até uma próxima oportunidade. Prazer todo meu professor obrigado Cátia.
0: Por nada